0: Bienvenidos a todos a este podcast espirituoso, episodio 2. Hoy, Pedro por mar. Vamos a conocer un poco más a Pedro. Y yo siempre digo que lo que le preguntamos al otro en algún punto siempre nos interpela, siempre vuelve como un espejo. Así que vamos a conocer un poco más a Pedro para ver qué, qué cosas de Pedro resuenan en cada uno de nosotros. Bienvenido, Pedro.
1: Hola, buenos días o buenas noches. Depende de cuándo. Escuchen este podcast. Total,
0: total. Bueno, Pedro, contame un poco cómo arranca tú. Me sale la palabra pasión, yo no sé si es pasión, eh, con el tarot.
1: Con te, el tarot. Con
0: el tarot. ¿Qué te pasa con el tarot?
1: Mi primer acercamiento a lo que fue el tarot en sí fue con, bueno, como muchas personas, fue con la figura de Jodorowsky. Ya todos sabrán. o bueno, quien no sabe puede divulgarlo. Con las películas de Jodorowsky. La verdad es que me acuerdo de haber visto una película, no me acuerdo exactamente cuál fue la primera película que vi de Jodorowsky. Puede ser que haya sido Fando y Liz, una no muy conocida. ¿eh? De muy... los
0: menos populares de Jodorowsky, <risas> es como lo más anti, anti popu de Jodo.
1: Es que yo soy, soy medio rebuscado con las películas. Vengo de una familia en donde todos mis hermanos o la, eh, son cinéfilos, es decir, fanáticos del cine. Y entonces es como que tengo un poco de eso. Y, y soy bastante rebuscado. Y no me acuerdo por qué... Ah, sí me acuerdo. Me gustaba mucho, también soy muy melómano, una banda, Mars Volta, no la debe conocer nadie. Una persona de, que escucha este podcast la debe conocer nada más. Me fascinaba, pero de adolescente en el secundario, me fascinaba, era fanático de esa banda. Nadie la conocía, nadie en mi entorno conocía esa banda. Y resulta que el cantante y el guitarrista de esa banda... Eran fanáticos de Jodorowsky.
0: Más bizarro todavía. O sea, y... nadie conocía la banda, <risa> nadie.
1: no, no bueno, todo, todo, todo nicho. Muy... Y, y yo decía, ¿quién es Jodorowsky? Tengo... O sea, y me empecé, empecé a, a googlear, a ver. Eh, ¿Quién es? Eh, ¿Es director de cine? Ah, mira, de que eres director de cine, guionista, guionista de cómics, de psicomago, tarólogo, es de todo. Y me acuerdo que justo en ese momento. En el, el, ¿cómo se llama? el cine eh, Centro Cultural San Martín, creo que es, estaban haciendo justo, da la casualidad, eh, estaban haciendo un especial de cine de Jodorowsky, da la casualidad, y daban Fandoilis. Así que agarré y me fui a ver a Fando y Lis. Daban Fandoilis, después creo que daban eh, La Montaña Sagrada y un par más, y me vi casi todas así en el cine. Y... Habían cinco personas en el cine, más o menos.
0: Y escúchame, esto está bueno, porque yo digo que la conversación nunca sabemos dónde nos lleva, ¿no? Digo, arrancamos en el punto A y no sabemos dónde terminamos. Fan Doilis, ¿qué, ¿qué te gustó de esa película? ¿De qué se trata a ver?
1: Fan es muy interesante, porque está basada en una obra de teatro, que no sé la verdad si Jodorowsky la habrá visto o no, porque... Tiene poco y nada que ver con la vara de teatro. Por ahí
0: la vio para, para destrozarla. Como es Jodorowsky, pero bien, digo, puede, puede ser. Sí,
1: sí. Eh, es una película en blanco y negro. Para el que no conoce el cine de Jodorowsky, es cine surrealista, así que imagínese lo que es. Y cuenta la historia de una pareja. Bueno, una pareja no. La vi hace mucho, ¿no? Eh, eran puedes? hermanos. Turbio. Turbio. <risa> A ver. No, no, eran una pareja. Eh, la mu eh, la mu mujer. Eh, está en como, la lleva en una silla, una
0: carretilla. En, un, en
1: una carretilla, ahí está. Y, está, y buscan la tierra de, ay, ¿cómo se llama? Tar, la tierra de Tar, que es como una tierra maravillosa, digamos, una utopía, digamos, más o menos, uh -huh. y ellos van recorriendo una, un mundo como apocalíptico, digamos, está todo destruido y pasan un montón de secuencias eh, bizarras. Y básicamente trata eso. ¿Y, y
0: habla del amor de esta película o no? O sea, no sabemos si son hermanos, si son primos. ¿Qué, qué onda, no? Pero bueno. Quedó
1: muy, muy turbio. Quedó eso.
0: raro, quedó raro. Pero, pero bueno, no importa. No, no.
1: Era, era una pareja, si no me acuerdo. O bueno, vaya uno a saber, ¿no?
0: Bueno, google. Pero
1: sí, hay, hay como una, una relación entre ambos de amor. Pero el fando, el hombre... Es un poco agresivo, digamos, con la pobre Liz, eh, incapacitada, por momentos. como
0: que es un poco agresivo? ¿Qué Ey. le hace, pobre Liz? ¿Qué le hace? No, no, es, es, es serio esto. ¿Qué le hace?
1: No, no la recuerdo en la película. La vi hace mucho, pero tiene unos momentos en donde hay como un par de conflictos. Eh, y eso, digamos.
0: Bueno, ¿qué, qué, qué loco. Volvemos al tarot. Volvemos al tarot. ¿Cuál es tu carta preferida del tarot y qué tarot usas?
1: El tarot. Fanático, bueno, ya sabrán, como entré al tarot por Jodorowsky, fanático del tarot de Marsella. De Marsella. Así que no me sacás del Marsella.
0: O sea, el de cualquier otro, guay. Es como que
1: me encanta el misticismo y el, digamos, que hay en el Marsella. Es como todo ese misterio, también ese. Encontrar nuevos, nuevos detalles en las cartas.
0: Bueno, por algo, joder, que habla del tarólogo, ¿no? Y de no de los tarotistas, él se denomina tarólogo. Sí. Va por ahí.
1: Sí, él. El... Con
0: los detalles, ¿no? Con reconstruir claro. cada detalle. Y como que cada sí,
1: los arquetipos de cada carta. Es, es, es un mundo. Es un mundo que cada vez que volvés a ver el tarot, lo ves de otra manera distinta. Porque. Porque. También porque uno cambia, ¿no? Es como que al uno cambiar, uno empieza a ver distintas cosas en, el, en, el tarot, en cada carta. Como es un espejo. Funciona, los arcanos funcionan muy como espejo. Entonces uno uno proyecta en ciertos arcanos ciertas cosas personales y ahí es cuando, cuando uno va como comprendiendo y entendiendo bien cada carta. Cuando uno empieza a ver cosas de uno. Menos.
0: ¿Y vos en qué carta te ves hoy, por ejemplo? ¿O qué estás aprendiendo? ¿O qué arcano estás habitando? Recordemos que arcano significa... ¿Secreto? Sí.
1: ¿Qué secreto habito? El secreto que habito. Parece el, el título de una película. De una película, sí, sí. Sí,
0: sí, va por ahí.
1: Um, y en su momento me veía muy en el, en el mago. Muy. Era una carta con la que estaba fascinada. El mago y el colgado. Entonces eran como dos cartas que me definían a la perfección, más o menos.
0: A ver, explica en dos palabras qué es el mago y qué es el colgado. Para el que no sabe nada de tarot.
1: El mago es... El, el, la, el arcano número uno. Digamos. Es el arcano que comienza la primer secu, el primer brazo, la primera secuencia del tarot, por así decirlo. El mago es todo en potencia, digamos. Tiene que ver con, con cuando uno comienza, cuando estás ahí, todavía no hiciste nada, pero tenés todo en potencia. Si ven la carta del mago, sobre la mesa tiene los cuatro palos del tarot. Y tienen los dados, los dados suman 21, que son los arcanos mayores. Entonces es como que el mago te tuviera todo sobre la mesa. Pero aún así lo ves distraído eh, sí. mirando las nubes un poco. Total. Entonces es como ese niño que todavía no sabe bien para dónde ir. Pero como que tiene todo ahí. Todo por. por, todo
0: por descubrir, todo, todo por, por hacer. ¿no? Claro,
1: todo por crear, pero al mismo tiempo no está. Todavía criando.
0: No, no. Es la primera vez que haces algo, ¿no? Sí. Como que te trae esa, esa energía, pero también es acción, o sea, es como sí. esas ganas de decir ¿Dónde la pongo? La energía, <risas> claro, ¿no?
1: ¿Dónde, la, ¿Dónde
0: pongo? la pongo? Claro, bueno, va medio por ahí el mago. Eh, ¿Y el colgado por qué?
1: ¿Y el colgado?
0: Es más profundo el colgado pues ya estamos en el 12, segunda sí, serie del tarot. mucho más
1: profundo. Más receptivo, el, el mago sí. es, es activo, digamos. Es, al ser una carta impar es activo, es acción. Eh, el colgado viene por un tema de que es mi carta digamos de es mi carta de nacimiento digamos eh, si uno suma numerológicamente su año los días el mes y bueno hace todos los cálculos da un número ese número es el arcano de nacimiento de cada uno entonces el colgado viene a ser mi arcano de nacimiento y es una carta muy profunda es una persona Colgada boca abajo, eh, con las manos al parecer atadas, digamos. Que
0: no se le ven, están como claro. atrás.
1: Uno no sabe si están espalda. atadas o no. Uno no sabe si el colgado se colgó por sí solo, lo colgaron. Entonces es como, es una carta de, de pausa. Eh, es la carta anterior al arcano sin nombre. Tiene que ver mucho con, bueno, dentro de lo que es el esoterismo eh, se lo compara con, con Odín. Cuando Odín se colgó del, del árbol, ahora no me sale el nombre, para descubrir lo que son las... Donde descubrió las runas, digamos, donde descubre... Entonces es como una carta de, de muy, muy meditativa, digamos, también. Como muy muy de introspección, de ir hacia adentro, de descubrir adentro, digamos. También, ojo, si uno se queda en el colgado,
0: te es como...
1: Sí, si uno se queda en cualquier arcano se estanca, ¿no? Total. Si uno se queda en el colgado, es como... Alguna vez estuvieron... De cabeza, colgados, estén así por mucho tiempo y van a saber lo que es estar estancado en el colgado. O sea...
0: es, es una energía de anestesia, ¿no? Es como, podés estar así un tiempo, pero después de ese tiempo tenés que pasar a lo que viene, por más que sea duro, difícil, que ya ahí es el 13.
1: Claro, que es donde y, la muerte. Es, el es donde,
0: claro, la, la guadaña, ¿viste? Ahí te, te, te arrasa con todo lo que no tiene que ser ni estar y con todo lo que ya no sos. Eh, pero cuando dijiste esto del colgado, a mí me vino mucho el tema de, de que vos haces meditación y, y pensé inevitablemente cómo el colgado conecta con esta meditación, con esto de volver adentro, ¿no? De uno mismo.
1: Sí, el colgado es, tiene que ver mucho con eso, con el mirar hacia adentro. ¿No? El colgado está como... Es muy loco, porque la, la cara del colgado eh, parece ser una cara de de paz, está A pesar de estar en una composición corporalmente totalmente incómoda, es como una cara de paz total, ¿no? Como de meditati eh, totalmente meditativa.
0: Está para adentro, no está. No está para los otros. No. Eso es, es muy loco, ¿no? Una vez me lo dijo, bueno, Víctor. Víctor Leni eh, en un seminario con él eh, sobre tarot y, y me acuerdo de esa frase. El colgado no está para los otros. El colgado... Ni siquiera está para sí mismo. Es como si, si fuera ausente, ¿no? Si estuviera ausente, pero a la vez esa ausencia es requisito para volver a, a él. O sea, para volver a conectar desde otro lugar, porque en el 13 vamos a volver a, a nosotros, claro. pero desde otra forma, desde otra piel, ¿no? Cambiando de piel un poco.
1: Claro, es un poco ese ir hacia adentro para luego, en el próximo arcano, como cambiar de piel.
0: Cambiar de piel, cambiar con lo que no necesito, con lo que ya no soy... Eh, descubrirme. Entonces, bueno, yo me gustaría cerrar esta charla preguntándote: mirá, mirá lo que se me viene. Eh, Vos, de chico, ¿creías que ibas a ser, eh, no sé si mago, brujo? ¿Se te cruzó alguna vez eso? ¿O, o no? ¿O apareció de grande todo esto con eh, el tarot, con Jodorowsky, con Fanduilis?
1: Está la casualidad de chico, yo iba a un taller de magia. <risa> Mira, sí. De chico tenía muy de chico, ¿eh? Eh, tenía como esa, esa fascinación por la magia. Siempre la tuve, o sea, pero por la magia de magos, ¿entiende? De, de, de ilusionista, de, ilusionista. De, de hacerte el truco de magia, de sacarte algo de la galera, me fascinaba mucho eso, o sea, me gustaba mucho. De chico, de no tan chico. <risa> O sea,
0: Como un mago dentro tuyo que, que, que querías explorar. ¿Y qué querías lograr con la magia? o sea ¿Cuál era tu truco? o que, ¿Cuál era, viste, que cuando somos chicos flasheamos? Yo quiero hacer, no sé, lo que hablamos en el podcast 1, por ejemplo, en el episodio 1. Quiero dominar las la fuerzas de la naturaleza para que llueva. Mar, voy flasheando. ¿eh? ¿Vos qué flasheabas cuando eras chico?
1: Uy, ¿qué flasheaba con la magia? Mi flash con la magia era, era el, el crear algo de la nada. Ese, como, este, porque el, el mago, más, más en específico el mago il, el ilusionista, tiene eso de que te crea algo de la nada, algo que no es, o sea, algo que capaz no, no es real, ¿entendés? Pero te lo crea ahí de la nada, te, te, te crea una ilusión. Sí. Entonces, esa, 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 ese crear algo. Me encantaba. Eh, a mí me fascinaba eso de la magia. Y el cómo lo hizo. Ir a ver cómo lo hizo. Entonces, que yo quería hacerlo, quería también hacer ilusiones así. No sé, ese era mi flash. Mi flash era ese.
0: Y ahora de grande eso, cómo, cómo, cómo te resuena, digamos. Yo... hoy Perdón ¿no? que, que, sí. que reformulo Eso de grande, ese ser mago O ese, esa ilusión O ese crear algo ¿Cómo, cómo lo resignificaste hoy siendo Más grande eh, Con el tarot como camino
1: Y yo creo que va un poco unido con Lo que dijimos en el anterior podcast Eso del de poder creador Viene un poco por ahí Bueno, con el tarot lo veo re relacionado Tanto para observarse a uno mismo Como para las consultas yo creo que en este momento, ya de grande, sigue habiendo un poco de ese mago, ese pequeño mago, niño, eh, también en, en la creación de lo que sea, eh, de la música, eh, digamos, lo que uno... El poder creador, digamos, más, más básicamente. Que todos lo tenemos, es parte de todos, digamos.
0: Bien, ¿y cuál es tu sueño...? Última pregunta, prometo. ¿Cuál es tu sueño...? Eh, de crear o sea ¿qué, qué es lo que soñas crear? ¿o cuál viste que a veces uno dice tengo una utopía tengo una ilusión tengo un destino una meta ¿cuál es ese sueño creador que hoy tenés para del futuro o para mañana? me mataste bueno <risa> Recalculando. Eh, no sé, por la, con la música, por ejemplo, vos haces música. Bueno, ¿cuál es tu sueño desde ese lugar? Está bueno a veces no encontrarnos eh, recalculando esos sueños o, o poniéndonos metas para...
1: Sí, está genial ponerse metas, o sea, hasta hasta a dónde uno quiere llegar, ¿no?
0: Eso. ¿Y a dónde querés llegar vos, por ejemplo, con la música? A ver. Uf. ¿Con la música que haces?
1: La verdad es que siempre me gustó. Y siempre me generó como ese gusto, ¿viste? De crear. De, sí, de ese gusto creativo. Re. Eh, ¿Hasta dónde llegue? Quiero llegar, no sé. Yo con, con poder eh, sacar temas, hacer, grabar, grabar a alguien en, un, en mi home studio, eh, con esas pequeñas cosas soy feliz, ¿me entendés?
0: Bueno, por ahí... <risa> no pido bueno, mucho. No, pero por ahí volvemos a, a lo mismo, ¿no? El, el crear por el crear mismo. Eh, y por ahí eso es, es lo más valioso de todo.
1: Sí. El, sí, el crear, yo creo que sí.
0: Buenísimo. Bueno, gracias Pedro y gracias a todos. Nos vemos en el próximo episodio.